0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui donne de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Akos, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois et toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ce ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 11ème épisode, je souhaiterais aborder la question que tout annonceur peut se poser à un moment ou à un autre. Comment gérer le pilotage de ces campagnes SIA d'un point de vue organisationnel. Autrement dit, vaut-il mieux passer par une agence, un freelance ou internaliser la gestion de ce levier Si comme souvent il n'y a pas de réponse toute faite, il y a un certain nombre de drivers à prendre en compte et qui peuvent permettre de prendre la bonne orientation. Étant de mon côté passé par ces trois statuts, je vais essayer de vous donner les éléments les plus activables pour prendre la meilleure décision, l'ambition étant bien entendu de ne pas procéder à une hiérarchisation de ces trois modes d'intervention qui, en fonction du contexte, faire sens. Allez, je compte les points. Le premier élément à prendre en compte est la maturité digitale de votre organisation. Schématiquement, si vous êtes une petite structure ou une organisation en croissance exponentielle, type Scalop, cela fera souvent sens de passer par une agence ou un freelance. A l'inverse, dès que vous aurez atteint une forte maturité digitale, se posera la question de l'internalisation avec des réponses différentes en fonction des contextes, secteurs d'activité ou même de la culture d'entreprise. Il y a encore pas mal de boîtes du CAC 40 qui externalisent toute la gestion de leur campagne ici. Le deuxième argument à prendre en compte est l'expertise de votre équipe. Si vous évoluez dans une organisation avec une petite équipe marketing ou que celle-ci est plutôt orientée produit, il y a de fortes chances qu'il n'y ait personne qui sache faire du SIE. Dans ce cas-là, trois possibilités. Soit il faudra procéder à une ouverture de poste et donc justifier un héroïque qui va avec, soit faire monter en compétence une personne en interne, ce qui peut prendre un temps certain au détriment d'autres tâches, soit avoir en cours de la prestation externe. Dans ce cas-là, il est bien entendu recommandé de travailler de concert avec l'agence ou le freelance pour le pilotage des campagnes. Le troisième argument est le budget investi. A mon sens, en dessous de 10 000 euros d'investissement par mois, la question de l'internalisation ne se pose pas, ou en tout cas, pas une personne à plein de temps. La plupart des agences fonctionnent encore au pourcentage média ou sur des modèles de rémunération mixtes, avec un coût de setup fixe et ensuite un pourcentage du média investi, compris entre 5 et 15% en fonction de l'enveloppe. A l'inverse, si par exemple vous investissez 100 000 euros par mois ou plus, la question de l'internisation peut s'entendre économiquement. Attention toutefois car vous perdez en flexibilité. Ainsi, si le SIA n'est pas un canal que vous activez en fil rouge ou en l'inverse si vous avez besoin de fortement accélérer, cela peut être compliqué de le faire uniquement via de l'interne. Le quatrième argument est la centralité du SIA dans votre mix marketing ou plus globalement l'importance de la connaissance marché dans le pilotage des campagnes. Ainsi, si vous évoluez dans un territoire complexe, type le marché des produits financiers ou de la santé, cela peut être pertinent de gérer le pilotage des campagnes Google Ads en interne. Pour la rédaction des annonces, la sélection du spectre sémantique, la gestion des exclusions ou même la maîtrise de la donnée, un expert SIA interne aura forcément une meilleure culture métier et donc des recommandations plus avisées. Pour résumer, c'est intéressant de passer par une agence ou un freelance pour les raisons suivantes. L'expertise de ces structures avec des consultants qui peuvent échanger avec leurs pairs, la stack technologique que certaines agences construisent autour de la data ou de scripts custom par exemple, avoir un point de vue extérieur dans le cadre d'audit avec de la prestation ponctuelle Compenser le départ d'un consultant interne le temps de recruter Ou encore la gestion du multilangue vous évitant ainsi de devoir recruter plusieurs profils essiaires A l'inverse, c'est intéressant d'internaliser pour les raisons suivantes Une meilleure réactivité, même si ce n'est pas toujours une règle universelle La maîtrise en interne de la donnée et des enjeux marchés Une question de coût à partir d'un certain budget investi La mise en place de synergies avec les équipes marketing internes Et enfin l'approche growth dans l'organisation Évidemment, ces deux listes à l'après-vert ne sont pas exhaustives et il y a encore pléteur d'arguments en faveur de ces deux types d'approches. Voilà, ce onzième épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours aux propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine